0: Tech und Rara.
1: Ich arbeite mit der Annahme, dass Zukunft einerseits nicht prognostizierbar ist, zumindest die, die spannenden Aspekte. Ich kann natürlich prognostizieren, wann morgen die Sonne aufgehen wird. Völlig klar.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: Was Menschen machen werden, gerade im Miteinander, das ist üblicherweise sehr schwer zu prognostizieren
0: aber auch beeinflussbar von uns Menschen. Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich unterhalte mich in diesem Podcast einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen äh, und versuche herauszufinden, wie der jeweilige Bereich funktioniert, welche Fragen man sich stellen muss und ja, einfach so ein bisschen zu verstehen, was die Person macht und worin sie sich auskennt. Und natürlich auch immer ein bisschen die Frage, welche Rolle spielen Technologien da drin. Ansonsten wäre es ein bisschen unsinnig, dass dieser Podcast Tech und Trara heißt. Dann müsste er einfach nur Trara heißen, was auch ein cooler Podcast wäre. Diese Woche habe ich mich mit Stefan Bergheim unterhalten. Der ist, ähm, ja, man könnte sagen, Experte für Zukünfte und dafür, sich über Zukünfte Gedanken zu machen. Und äh, darüber habe ich mit ihm auch gesprochen, wie man das macht, warum man das tun sollte und vor allen Dingen, wie auch so der Vorgang dabei ist, weil er hat eben ähm, auch so dieses, dieses, zum Beispiel dieses Konzept der Zukünfte, Labore. Äh, warum ist das Ganze eigentlich im Plural? Das ist auch eine ganz spannende Frage. Und genau, wie kann man sich darüber strukturiert Gedanken machen? Was bringt einem das? Und ähm, das war sehr spannend, weil ich ihn auch einfach gebeten habe, das doch mal bitte mit mir durchzuführen. So ein Mini-Zukunftslabor. Und ich glaube, da kriegt man einen sehr guten Eindruck davon, was das alles bringt. Weil ich finde, ähm, wenn man so über Future oder Zukunft redet, das ist schnell sehr abstrakt. Und man hat schnell das Gefühl, ja... Ich, Ihr komischen Startup-Heinis macht das und warum sollte man das tun? Aber so ist es halt eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das merkt man in dieser Folge ganz cool, worum es dabei eigentlich geht und dass das tatsächlich ziemlich cool sein kann. Also sehr, sehr empfehlenswerte Folge. Stefan, sehr empfehlenswerter Typ und jetzt viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Stefan Bergheim. Schön, dass du da bist. Wunderbar, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, weil wir heute über ein Thema sprechen, das wir im Podcast ja schon mal angeschnitten haben. Und heute gehen wir da, würde ich fast sagen, nochmal ein bisschen... Allgemeiner, ein bisschen wissenschaftlicher rein und beschäftigen uns mit dem Thema Zukünfte. Nicht nur der Zukunft, sondern äh, Zukünfte. Und ähm, dafür bist du Experte. Du beschäftigst dich da schon sehr, sehr, sehr lange mit. Hast ja aber eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch einen anderen Background. Also kommst ja eigentlich eher aus der aus der Wirtschaft sozusagen, aus der Volkswirtschaftslehre. Und ähm, wieso hast du dich dann dazu entschieden, mit dem Thema Zukünfte dich stärker zu befassen? Ja, im Prinzip hat ja Wirtschaft auch ganz viel mit Zukunft zu
1: tun. Wenn ich was baue, wenn ich was investiere, wenn ich ein Haus baue oder eine Fabrik baue, dann investiere ich in die, in die Zukunft. Dann habe ich eine Vorstellung davon, warum mache ich denn das? Was könnte hinten rauskommen für mich? Und ich habe in, in Banken gearbeitet. Da wurde mit, mit Zinsen gearbeitet. Die haben was mit Zukunft zu tun. Die sollten ja. wir prognostizieren als Volkswirte. Das war mein, mein erster Zugang. Zu Zukunft, Zukünften, wo wir dann eben Zentralbankzinsen, Europäische Zentralbank prognostiziert haben, Wirtschaftswachstum fürs nächste Jahr, Inflationsraten fürs nächste Jahr. Das ist eine Form des, des Umgangs mit, mit Zukunft und über die Jahre bin ich dann ein bisschen breiter gegangen, habe mich dann auch mit wünschenswerten Zukünften beschäftigt, wie sieht denn aus, wenn es richtig gut ist. Und so ist es das Spektrum immer weiter aufgegangen und die Methodenvielfalt halt immer weiter zugenommen und ich habe mich dann eben mit diesem Plural, mit Futures im Englischen und Zukunften im Deutschen beschäftigt und zukünfte Bildung und bin in den Kontext reingekommen.
0: Okay. Und ähm, ich mag das ganz gerne in, in das Thema so ein bisschen mit einer ganz blöden Frage einzusteigen, die, die einmal so richtig so äh, die, die, die Grundlage setzt. Ähm, und zwar wäre das tatsächlich die ganz einfache Frage: Was, also wie definierst du Zukunft? Was ist das eigentlich? Dass wir einmal wissen, wir reden vielleicht, weil manchmal ist es ja so, dass auf einer methodischen Ebene nochmal was anderes heißt, als irgendwie im Sprachgebrauch. Was ist Zukunft für dich? Ja, immer gut Begriffe zu definieren, bin ich ein großer
1: Fan davon, Von es gibt auch gar keine blöden Fragen, mehr oder weniger hilfreiche Fragen, das ist eine ausgesprochen hilfreiche, sinnvolle Frage. Also Zukunft ist im, im Singular gesehen zunächst mal einfach das später, das was noch nicht ist, im Unterschied zu Vergangenheit, Gegenwart und, und Zukunft. Aber sie ist natürlich auch etwas, mit dem wir uns irgendwie die ganze Zeit beschäftigen. Wir haben alle ein Interesse an Zukunft, weil wir da den Rest unseres Lebens alle verbringen werden. Deshalb hm. ist es wahnsinnig wahnsinnig spannend. Vielleicht auch umgekehrt definiert, was es nicht hm. ist, Zukunft. Es ist, ist ganz klar nicht ein Ort, wo ich hinreisen kann, wo ich mich umgucken kann und Bilder machen kann und sagen kann, okay, so, so sieht die Zukunft aus und diese Informationen mit in die Gegenwart zurückbringen. Das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, aber Zukunft ist natürlich eine, eine riesen äh, Projektionsfläche, auf die wir unsere Hoffnungen, unsere Ängste, unsere Wünsche, unsere Erwartungen, alles drauf projizieren. Von daher, wie gesagt, etwas, mit dem wir uns alle beschäftigen,
0: äh, mindestens mal im Singular und dann gern auch im Plural. Ja, ja, das ist ein ganz guter, ganz guter, äh, ganz gute Überleitung, weil das, das Thema, also ne, du, du sprichst ja auch immer von Zukunft und äh, wir haben ja auch vorher so ein bisschen gesprochen und da war ja auch ziemlich schnell klar, naja, man kann die Zukunft nicht vorhersehen. Ähm, jetzt wäre meine Frage, warum, also glaubst du, dass, das jetzt driften wir kurz ein bisschen ins Philosophische ab, aber glaubst <lacht> du denn, also das Zukunft ist ja was sehr Offenes, also wir wissen ja nicht genau, was passiert. Genau. Glaubst du, dass es trotzdem schon irgendwie bestimmt ist, was kommt und wir sind einfach nur zu blöd, es als Menschen irgendwie zu sehen oder glaubst du, es ist tatsächlich eine Sache, wo die Würfel einfach noch nicht gefallen sind?
1: Also das Erstere würde ich nicht ausschließen, ähm, hm. habe ich aber bisher noch keine Belege dafür gefunden, wer, wer weiß. Ähm, ich, ich hoffe es auch nicht, weil sonst Zukunft natürlich also, auch selbst wenn wir nicht, selber nicht wüssten, wie sie sein wird, sondern wenn da irgendwas Großes schon entschieden hätte, was mit uns passieren würde, dann hätten wir überhaupt keinen Handlungsspielraum. Das mhm. fände ich jetzt eher, eher traurig. Also dann ja, gab ja mal die, diese... Ähm diesen, diesen Film, wo, wo so gespielt wurde, dass von außen das alles, alles gesteuert wurde. Mhm. Nee, also das glaube ich nicht, hoffe ich nicht. Das ist nicht meine Grundannahme. Ich arbeite mit der Annahme, dass Zukunft einerseits nicht prognostizierbar ist, zumindest die, die spannenden äh, Aspekte. Ich kann natürlich prognostizieren, wann morgen die Sonne aufgehen wird. Völlig klar. Und ich kann prognostizieren, was passiert, wenn ich bei einem Auto aufs Gaspedal drücke. Und das sind mechanische, mhm. ähm, physische ähm, äh, Komponenten. Aber was Menschen machen werden, gerade im Miteinander, das ist üblicherweise sehr schwer zu prognostizieren, mhm. aber auch beeinflussbar von uns Menschen. Ne? Mhm. Das ist ja genau das, was wir tun. Und daran arbeiten wir, zu gucken, wie können wir Menschen einladen, sich eben bewusster mit Zukunft zu beschäftigen und miteinander daran
0: zu arbeiten. Okay. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, auch ähm, nachdem ich mich jetzt ja auch im Vorfeld so ein bisschen damit beschäftigt habe, dass eigentlich jede mögliche Zukunft und, oder also ne die die Summe aller Zukünfte sozusagen, dass es da eigentlich immer um, um so Wahrscheinlichkeiten geht. Ne? Also jetzt sollen wir bei dem Sonnenbeispiel bleiben, das, das wäre ja eine Prognose und für die gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und die ist ja zumindest mit den Daten, die wir so haben, auch relativ hoch. Also mhm. wir können ja mit einer ziemlichen Sicherheit sagen, aber wir können ja auch nicht ausschließen, dass morgen die Sonne nicht aufgeht. Genau, das können wir
1: nicht 100% ausschließen, wie wir auch nicht ausschließen können, dass uns eine höhere Macht komplett äh, kontrolliert und das mhm. alles schon vorbestimmt hat. Das können, kann ich nicht wissen, kann ich nicht ausschließen. Ähm, die Erfahrung ist halt, dass die Sonne mal aufgegangen ist und deshalb gehen wir davon aus, dass es weiterhin so, so sein wird. Mhm. Ähm, das, das ist völlig, äh, völlig klar. Ähm, und, und damit versuchen wir ähm, dann auch, auch, auch weiterzuarbeiten. Mhm. Ähm, ja, ja.
0: Genau. Und warum ist es jetzt so wichtig, dass wir von Zukünften sprechen? Also warum ist dieser Plural so entscheidend? Auch für das, was du tust. Ich habe jetzt auch dein, dein, dein Buch gelesen. Ähm, das heißt übrigens Zukünfte offen für Vielfalt, das Handbuch für den klugen Umgang mit dem später, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und da wird ja auch ganz klar gesagt, es geht um Zukünfte. Warum ist dieser Plural so entscheidend? Genau, es, es geht um den Plural. Zunächst mal
1: ganz, ganz schlicht, weil jeder von uns natürlich Vorstellungen von Zukünften hat. Mhm. Jeder von uns hat eine Idee davon, wie er oder sie gerne leben möchte, also wie eine wünschenswerte Zukunft aussieht. Mhm. Vielleicht auch mehrere Möglichkeiten, die wir, die wir haben. Ich könnte mir dieses vorstellen, ich könnte mir aber auch jenes vorstellen. Das sind mhm. ja schon mal zwei Vorstellungen. Dann haben wir Vorstellungen davon, was wir erwarten, was andere tun werden oder was so passieren, wird. Also eben nicht nur die ganz Simplen, wie ob die Sonne aufgeht, sondern auch andere Erwartungen noch über andere Menschen. Also wir haben wünschenswerte Zukünfte, jeder von uns, jeder von uns hat Zukünfte, die man erwartet, jeder von uns hat Zukünfte, die man auch für möglich erachtet, wo man noch gar nicht genau weiß, will ich das, will ich das nicht. Also schon jeder von uns hat viele Zukünfte in, mhm. in, in, in seinem Kopf, in seiner Vorstellungskraft. Ja, und dann deine Zukunft. Zukünfte und meine Zukünfte und die von den Zuhörenden, ähm, das sind ganz, ganz viele Zukünfte, die da draußen präsent sind im, in der Gegenwart. Das mhm. ist, glaube ich, das Entscheidende, wie, wie wir auch arbeiten. Wir versuchen ja nicht zu verstehen, wie genau die Zukunft sein wird in 20, 30 Jahren. Mhm. Wir versuchen, das sichtbar zu machen und mit dem zu arbeiten und das auch zu, zu ergänzen, zu erweitern, neue Perspektiven zu ermöglichen, was wir heute Schon haben, weil das ist das Einzige, was wir über Zukunft wissen können. Wie gesagt, wir können nicht hm. hinfahren, aber wir können heute schon unsere Vorstellungen davon sichtbar machen, die Annahmen, die da dahinter liegen. Warum wünschst du dir das? Hm. Warum erwartest du das? Ähm, weil es halt gestern ist, halt die Sonne auch aufgegangen. Deshalb erwarte ich es heute auch. Und hm. ich kenne nur Leute, bei denen das auch der Fall war. Alles gut. Aber es gibt auch genügend Dinge, die Menschen gemacht sind, die wir für gegeben annehmen wo wir aber doch aus, durchaus
0: in der Lage sein sollten, das auch mal anders zu machen oder zumindest mal anders zu denken. Mhm. Ja, also ich meine, das ist wir leben ja auch jetzt gerade, also heute ist der 15. März, äh, das heißt, wir leben ja auch gerade in einer Zeit, wo das ja, wo diese Zukunft, die wünschenswerte Zukunft und vielleicht für viele Menschen auch die wahrscheinliche Zukunft so ein bisschen überworfen wurden. Ne? Also ich meine, ähm, ich zum Beispiel mein ganzes Leben lang gibt es in Europa nur Frieden mhm. und natürlich ist so, ein das mag auch ein unterbewusster Prozess gewesen sein, aber natürlich ist ja ein Teil von mir auch davon ausgehen, dass das wohl so bleiben wird, weil es war immer so, ich wünsche mir das natürlich, also habe ich es irgendwo auch erwartet und jetzt ist das so ein bisschen ähm, ge geclashed und auf einmal ist das nicht mehr so und das ist ja eigentlich dann doch genau dieser dieser Moment, wo man vielleicht auch nach dem Warum fragen kann, oder? Ja, total. Ich meine, das ist natürlich in, aus der Zukunft der Bildung, Forschung herausgesehen,
1: auch schon Corona war ja auch so ein, mhm. ähm, so ein Ereignis, wo plötzlich Dinge, die wir für gegeben angenommen hatten, plötzlich nicht mehr stattgefunden haben und für uns, ich meine die 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 Menschen in der Ukraine sind natürlich noch viel viel härter davon betroffen, da sind Zukünfte plötzlich in in Rauch aufgegangen und mhm. die existieren einfach nicht mehr. Das kann von einem Tag auf den anderen kann sich das radikal verändern. In dem Fall, weil eine Person meint, ihre eigene Zukunftsvorstellung durchsetzen zu müssen und allen anderen aufdrücken zu müssen. Ja. Also das ist Dort natürlich ganz extrem, aber auch für uns, auch für mich als jemand, der sich seit 25 Jahren mit Zukunft beschäftigt, ich habe mir sowas nicht vorstellen können. Mhm. Ich, bin, gut, ich war noch bei der Bundeswehr in den, in den 80er Jahren, ich habe so ein bisschen Ausläufer des, des Kalten Krieges noch, noch miterlebt. Mhm. Aber ich habe mich einfach daran gewöhnt und da eingerichtet, dass wir Frieden in Europa haben. Ich habe sowas, es war außerhalb meiner Vorstellungskraft, hm. obwohl ich genau damit immer arbeite. Ich sage unseren Teilnehmenden von, von unseren Veranstaltungen, immer, probiert doch mal, trainiert doch mal eure Vorstellungskraft. Probiert doch mal anders über euer Thema nachzudenken. Und Peng erwischt uns sowas und wir haben es noch nicht mal angedacht. Es geht auch nicht darum, ob wir das für wahrscheinlich genau erachten, dass sowas passiert. Es geht nur erstmal darum, ob es denkbar ist ist mhm. für uns. Das ist schon mal ein großer Schritt. Und Wahrscheinlichkeiten können wir eh kaum zuordnen. Darum geht es auch nicht mhm. in der Zukunftsforschung. Das geht in der, in der Risikoanalyse, da geht es um Wahrscheinlichkeiten,
0: aber nicht in der Zukunftsforschung. Also es, es geht eher darum, auch bei der Zukunftsforschung und auch bei den Methoden, über die wir vielleicht noch sprechen werden, darum, dass man diese, ich finde das Wort denkbar eigentlich ganz schön, also dass man praktisch sein Gehirn dazu bringt, in gewisse Bereiche zu gehen, in die es normalerweise nicht gehen würde. Kann ich mir das so vorstellen? Ge genau, also wir haben, wie gesagt, alle
1: Bilder von von Zukünften in unserem mhm. Kopf ähm, und die, die sind zum Teil vielleicht auch ein bisschen eingefahren und weil, weil wir eben so aufgewachsen sind, darum geht es ja eben auch herauszufinden, mhm. ähm, warum stellt sich der Moritz vor, dass es in Europa nur Frieden gibt, weil er nur Frieden erlebt hat, weil mhm. er sich vielleicht auch wünscht, äh, gehört, gehört auch mit dazu und dann natürlich unangenehm, ja, wie, wie sähe es denn aus, wenn es keinen Frieden gäbe? Hm. Dann kann man natürlich auch überlegen, mache ich mir da Pläne dafür? Überlege ich mir, wie gehe ich dann damit um? Oder zumindest mal, und wir wollen natürlich auch nicht in eine Depressionen jeweils hm. äh, hineinrutschen durch, durch immer nur negative Gedanken, aber es gibt ja auch positive Gedanken. Also mal ein anderes Beispiel, um mal von, von der hm. Kriegssituation wegzukommen. Wenn wir zum Beispiel über Bildung äh, sprechen, wir kennen seit 200 Jahren, kennen wir halt die Institution der Schule und wir setzen Bildung mit Schule gleich und das wäre eine Einladung, mal darüber nachzudenken, wie könnte denn Bildung aussehen ohne Schulen? Hm. Auch nicht, dass ich Schulen abschaffen möchte oder sowas, sondern einfach mal, um die Kreativität ein
0: bisschen anzustopfen, mal mit einer anderen Zukunft zu denken. Kann ich mir das dann so vorstellen, also in dem Moment, wo ich mich sozusagen jetzt mit möglichen Zukünften beschäftige, also meine gewisse Dinge denkbar mache, die vorher für mich nicht denkbar waren, es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie Sachen verhindert, also das, glaube ich, wäre auch wahrscheinlich ein schwieriges Gebiet, jetzt reinzugehen, zu sagen, ja, dann hätte man vielleicht die Corona-Pandemie verhindern können oder man hätte jetzt den Krieg verhindern können, aber sondern es geht eher darum, ähm, sich sozusagen eine also so verstehe ich das zumindest, korrigiere mich gerne, ähm, sich so eine Basis zu schaffen, die Zukunft, die dann kommt, die dann eintritt, also die dann zur Gegenwart wird, die irgendwie zu gestalten? Geht es darum, sich darauf vorzubereiten?
1: Es, es geht um, um alles. Also man, man kann natürlich auch versuchen, wenn man äh, feststellt, hoppla, da ist eine Zukunft, die mag ich so ganz und gar nicht und viele andere auch nicht. Dann kann man schon versuchen, gemeinsam Kräfte zu mobilisieren, um diese Zukunft zu verhindern. Das geht auch. Man kann natürlich nicht, man, es gibt keine Garantien, dass einem das gelingt, diese Zukunft zu, ja. zu verhindern. Es gibt ja. keine Garantien, dass wir immer in einer wünschenswerten Zukunft. Also da, das ist das, das eine. Das andere ist, sich vorzubereiten, auf verschiedene Zukünfte mhm. ähm, und da gab es ja immer wieder, das kommt dann natürlich hinterher, dann, dann wird das alles sichtbar, gab es ja immer Warnungen auch vor, vor Corona, wir müssten mehr Schutzausrüstungen ähm, äh, auf Lager legen und sowas. Mhm. Ja, das hätte man sicherlich machen können. Dass, die Herausforderung ist natürlich, es gibt so viele Dinge, vor denen gewarnt mhm. wird, dass wir nicht für alles vorbereitet sein können, komplett das hm. können wir nicht alles durchdacht und und zu Ende ähm, uns, uns geschützt haben. Das wird nicht funktionieren. Insofern ist das, was es ist trotzdem möglich, so, so zu arbeiten. Und das Entscheidende ist aber einfach, sich mal darüber Gedanken gemacht zu haben, um dann auch die eigene Wahrnehmungsfähigkeit zu verstärken. Wenn ich mal darüber nachgedacht habe, dass sowas passieren könnte, dann sehe ich ganz andere Dinge, als wenn ich darüber nicht nachgedacht habe. Ich hm. nehme ganz andere Dinge wahr und kann die dann wiederum in
0: meine Entscheidungsprozesse in der Gegenwart mit einfließen lassen. Diese Informationen. Okay. Und das ist wahrscheinlich dann auch gar nicht immer was, was super bewusst passiert, sondern was dann wahrscheinlich auch sich so ein bisschen ins eigene Denken so einschleift, ne?
1: je nachdem, es hängt ein bisschen davon ab, wie, wie intensiv äh, betreibe ich das Ganze. Am Anfang brauche ich vielleicht immer mal wieder eine Erinnerung. Aha, guck mal, da ist eine, ist eine Bildungseinrichtung oder da, da passiert Bildung ohne Schule zum Beispiel. Mhm. Ach, gucke mal, da hatte ich doch mal drüber gesprochen. Jetzt sehe ich sowas. Mhm. Vorher hätte ich das vielleicht nicht wahrgenommen oder hätte nicht wahrgenommen, dass da gar keine Schule dahinter steht oder nicht wahrgenommen, dass da Bildung stattfindet. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Aber es kann schon sein, dass man dann, ah ja, mh, mal so, also diese Aha-Erlebnisse, die, die
0: kommen da immer und immer wieder vor. Okay. Ja, ich, also ich habe da, die Fragen kamen gerade so ein bisschen aus der Ecke, dass ich, ähm, also ich habe das jetzt für mich gerade im Kopf so ein bisschen in so zwei Seiten eingeteilt. Es gibt einmal dieses, ich, ich beschäftige mich mit Zukünften im Hinblick darauf, dass ich positive Dinge gestalten möchte, dass ich mhm. neue Dinge irgendwie ermöglichen möchte. Das war ja so das Beispiel Bildung. Und dann gibt es aber ja auch diese Brille, dass ich Katastrophen nicht vorhersehen möchte, aber zumindest mir dessen Eintreten oder die Möglichkeit dessen Eintreten bewusst machen möchte und versuche irgendwie die auf einer gewissen Ebene vorzubeugen. Und da hatte ich jetzt so diesen Eindruck, dass das vielleicht ja auch, wenn man das zumindest, also das ist auf jeden Fall sehr viel Gleichgewicht erfordert, weil es macht wahrscheinlich sehr viel Sinn, wenn das auf einer institutionellen Ebene passiert, also wenn mhm. sich irgendwie ein Staat äh, mit gewissen Szenarien beschäftigt oder auch ein Unternehmen äh, auf einer wirtschaftlichen Ebene mit gewissen Szenarien beschäftigt. Aber im Persönlichen zum Beispiel würde ich sagen, kann das ja auch ganz schnell kippen und man ist auf einmal dabei nur noch in möglichen Katastrophen, oder katastrophischen Zukünften zu leben, dass das zumindest eine Gefahr darstellt bei dem Thema. Total, das ist eine Riesengefahr.
1: Ich meine, die Menschen haben ja so auch schon Ängste, schon schon vor der Ukraine, ähm, mhm. vor dem Krieg hatten viele Menschen viele Ängste, die sich in allen möglichen Symptomen geäußert haben. Also das ist jetzt nichts Neues. Was wir natürlich versuchen, mit mit dem ganzen zukünftige Zukunftsbildungsthema ähm, voranzubringen, ist die Menschen schon stärker zu machen, darin mhm. unterschiedliche Zukünfte zu sehen und für sich auch auszuwählen und sagen, ja, ich habe das gesehen, das ist eine unerfreuliche Zukunft. Ich gucke, was ich tun kann, damit das nicht stattfindet, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, also nicht in Defetismus zu verfallen, so oje, das wird alles immer schlimmer, mhm. äh, früher war alles besser oder was auch immer für eine Erzählung man sich zurechtlegt, sondern ich habe auch die Möglichkeit selbst, hier was, was zu bewegen, was zu machen, was zu verändern. Mhm. Da versuchen wir schon auch immer ja, Gelegenheit für, für Hoffnung zu geben, auch darüber, dass sie in jedem Projekt, was wir machen, auch, auch Samen gelegt werden für Neues, was entstehen hm. könnte das ist vielleicht, aber vielleicht, ich, ich würde gerne noch, noch, noch ein bisschen größer gehen, weil das, das mhm. en, Entscheidende in, in, in Zukunft der Bildung ist auch einerseits zu sehen, ähm, wir, wir haben Wünsche, völlig klar und die möchten wir natürlich realisieren, auch wenn es mhm. da vielleicht viele davon gibt. Und wir, es gibt Dinge, die wir nicht haben wollen, die wir gerne ver, verhindern möchten und wir wollen planen. Alles gut, brauchen wir für gewisse Dinge muss es unbedingt sein. Was, was auch zusätzlich stattfinden kann, ist, dass wir einfach mal ganz offen sind für das, was da entstehen mag. Einfach mhm. mal zulassen, ohne irgendwie eine Intention zu haben. Ich will die Zukunft kontrollieren mhm. oder sogar kolonialisieren. Das ist auch so ein Begriff, den, den wir manchmal verwenden. Ich will meinen Willen meiner Zukunft aufdrücken mhm. jetzt schon oder eben noch eben schlimmer oder heftiger äh, den Willen meinen Willen anderen Menschen auf, aufdrücken mhm. äh, wie gesagt es, an manchen Stellen muss das sein sonst können wir als Gesellschaft nicht funktionieren wenn wir jeder jeden Tag irgendwas Neues machen würden das ist ja. völlig klar ähm, aber es ist auch möglich noch mal breiter offener zu gehen und sagen, mhm. okay, es geht jetzt nicht darum, mir was zu wünschen oder zu planen, sondern ich gucke einfach mal, was da entsteht, wenn ich mit anderen Menschen über das Thema Bildung zum Beispiel rede. Mhm. Das ist diese Emergenzidee, diese, Emergenz diese Innovationsidee zum Teil auch, die nicht unbedingt zielgerichtet sein soll muss, mhm. wo ich dann erst hinten raus feststelle, ach guck mal, da ist ja eine neue Idee, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich damit anfange, mit der Idee, ob sie mhm. was taucht oder nicht, ob ich die gut finde oder nicht. Das weiß ich noch gar nicht, weil sie ist ja neu. Hm. Ich habe noch gar kein Raster entwickelt, um diese Idee irgendwie einsortieren, bewerten zu können, sondern die ist einfach mal da. Und dafür finde find ich, finden wir in diesem Zukunftskontext das ist einfach auch wichtig, wenn die Gelegenheit
0: da ist, auch dafür Zukunft mal einzusetzen. Okay. Also einfach um sich selbst ein bisschen zu öffnen und, und, und wegzukommen von diesem ich muss jetzt versuchen alles irgendwie genau vorherzusehen zu kontrollieren und das ist ja auch was das das ist ja auch etwas was man ja auch in der Gegenwart macht oder was ja auch Menschen zumindest schön, dass es ihnen eine unglaubliche Entspannung gibt, dass sie einfach sagen, ich nehme erstmal an, was kommt und arbeite damit und das kann man natürlich auch schon in, auf mögliche Zukünfte hin äh, machen. Also, dass man einfach sagt, das das ist erstmal das was denkbar ist und das bewerte ich jetzt gar nicht, das ist einfach so, und es liegt vielleicht auch gar nicht jetzt super alles in meiner Hand. Aber ich kann ja auch gucken, welche Weichen kann ich stellen. So.
1: genau oder ich, ich ja. gucke, da, da kommt irgendwas hoch das ist jetzt vielleicht gefällt mir das nicht aber vielleicht kenne ich jemanden für den das was ähm, sein könnte für den mhm. ich die Idee weiterreiche oder es gefällt mir jetzt heute gerade oder ich kann heute noch einfach nichts mit anfangen weil ich noch mhm. nicht andocken kann ich, mhm. ich verstehe das Ding gar nicht was da oder die Idee die da entstanden ist aber wer weiß in zwei drei Jahren begegnet mir irgendwas anderes und dann erinnere ich mich ah guck mal da war doch eine Idee mhm. ähm, jetzt kann ich die wieder rausholen jetzt, jetzt passt das irgendwie zusammen die, diese Möglichkeit zu eröffnen, das macht Freude.
0: Ich finde es total spannend, weil das ist ja eigentlich ein Prozess, der, der sich, glaube ich, für viele auch fast so ein bisschen wieder natürlich erstmal anfühlt, wo man auf, mit dem man sich ja wirklich einlässt. Also so klingt Ich merke das schön. ja an mir. Ne? Meine Fragen waren ja gerade die ganze Zeit auf, geht es dann darum, irgendwas vorherzusehen? Oder, ne? Es war ja immer so dieses, welche Intention, welcher Sinn. Und mhm. ähm, ich meine, das ist ja auch gerade in einem wirtschaftlichen Kontext. Und ich könnte mir vorstellen, auch irgendwie in einem, ich setze jetzt mal politischen oder Regierungskontext ist es ja eigentlich nicht das typische Vorgehen, aber dann wirklich zu so sagen, wir nehmen uns mal diese Offenheit raus und gucken mal, was kommt, ohne dass wir jetzt sagen, und das machen wir damit, das finde ich total spannend. Ich glaube, es ist total gut und auch wichtig, aber es ist glaube ich ja. auch nicht einfach für jeden. Das ist nicht
1: einfach, weil es halt auch nicht gewohnt ist. Wir sind ja. es halt gewohnt, immer Kontrolle zu haben, gerade hier in Deutschland. Wir sind ein Ingenieursland, äh, da passiert halt wegen A, passiert B und fertig mhm. äh, ist. Äh, da haben wir klare, kausale äh, Ursache-Wirkungszusammenhänge. So so sind wir organisiert. Das ist ja auch alles gut. Das hat uns ge geholfen, ähm, hier materiellen Reichtum ähm, aufzubauen. Aber wir stellen halt immer öfter fest, dass es halt so nicht funktioniert. Dass eben regelmäßig, wir hatten es ja diskutiert, regelmäßig Dinge passieren, die wir nicht vorhergesehen hatten, die wir nicht kontrolliert haben. Das ist im Unternehmenskontext, das ist im politischen Kontext, das ist eigentlich in jedem Kontext. Dass wir feststellen, wir können Zukunft nicht hundertprozentig vorhersagen sowieso, kontrollieren auch nicht, überblicken, verstehen auch nicht. Das heißt, diese, diese Kompetenz aufzubauen, eben mit diesen unterschiedlichen Zugängen, wann produziere ich, wann wünsche ich, was, welche Grenzen hat das und wann lasse ich einfach mal Zukunft mal so Prickeln, Perlen im, im, im Seckglas und, und gucke mal, ja. was raussteht, weil sie, weil eh was, irgendwas anderes rauskommt in der ja. Zukunft. ganz oft.
0: Ja, okay. Und das ist, ich meine, gute Dinge dürfen ja auch einfach in erster Linie erstmal Spaß machen. Ne? Und das ist, ja, das ist ja auch einfach was, was, glaube ich, Spaß macht. Und daraus genau, kann ja, wie du gerade gesagt hast, auch viel entstehen. Und wahrscheinlich ist es wirklich dieses Gleichgewicht aus diesen verschiedenen Bereichen, die es irgendwo alle brauchen. Du hast recht, wir haben wahrscheinlich diesen diesen prickeln sektglas einfach mal laufen lassen aspekt so ein bisschen vernachlässigt ne also der, der wird glaube ich eher noch vernachlässigt ist aber halt ein teil des ganzen so verstehe ich Gut, es so.
1: ist es also ist einfach ungewohnt genau wir haben ja. das relativ wenig gemacht das sehen wir auch ganz oft mit mit unseren teilnehmenden auf den auf den
0: veranstaltungen das ist kaum jemand gewohnt so so zu arbeiten ja. Dann lass uns doch mal ähm, da reingehen, also wie denn jetzt da gearbeitet wird, äh, Da wäre ja das Stichwort zukünfte Labore, ne? das ist ja so die, die Methodik, mit der ihr arbeitet, magst du einmal erklären, was das eigentlich ist und wie das funktioniert? Ja, total gerne. Also im, im Prinzip
1: haben wir das, die meisten Elemente davon haben wir ja gerade gerade schon diskutiert. Mhm. Um, so ein Labor ist in, in vier Phasen aufgebaut und in der ersten Phase geht es genau darum, das zu diskutieren, was wir gerade getan haben. Also <lacht> zu Thema XY, sagen wir mal Thema Zukunft der Arbeit. Mhm. Als, als Beispiel. Wir diskutieren mal alle gemeinsam. Das ist auch entscheidend. Es macht nicht einer oder ich alleine im stillen Kämmerchen so, so eine Veranstaltung und nur meine Ideen, sondern wir diskutieren gemeinsam darüber. Was sind deine Erwartungen an Zukunft der Arbeit und was sind meine Erwartungen? Und das können wir auch mit 30, 40 oder 100 Leuten äh, dann auch in kleinen Gruppen machen. Die machen wir erstmal sichtbar, diese mhm. Erwartungen, ähm, Prognosen vielleicht auch, also versuchen wir wirklich darauf zu fokussieren, wo bist du dir echt ganz sicher, dass das passieren wird, sagen wir mal im Jahr 2030 oder im Jahr 2040, da machen wir eine Gedankenreise ähm, in, in, in diese Zukunft hinein und was, wo bist du ganz sicher, dass du das sehen wirst? Das ist das, das, das eine in dieser ersten Phase und das andere ist, ähm, passend zu dem, was wir diskutiert haben, was wünschst du dir denn? in diesem Jahr. Was würdest du denn gerne sehen in diesem Jahr? Ähm und das bringen wir dann zusammen, äh, erstmal die, die verschiedenen Wünsche sichtbar zu machen, quer über die, über die Individuen und über die, über die Gruppen und dann so ein großes Bild, einen ähm, großen Canvas von, von Wünschen und von Prognosen zu haben. Da kann man dann noch tiefer reingehen, so, ah, die Wünsche unterscheiden sich ein bisschen von, dem, von unseren Erwartungen. Woran liegt das denn? Was können wir denn machen, um dieses, die Erwartungen mehr mit unseren Wünschen übereinstimmen? Das, geht, das ist alles machbar. Aber zunächst mal geht es einfach wirklich nur darum, diese sichtbar machen. Und das passiert mhm. schon viel zu wenig. Nicht, dass wir über diese Themen gemeinsam sprechen, das sichtbar machen. Und dann kommt in der, aus der Theorie, das diese Theorie der antizipatorischen Systeme, die da dahinter liegt, dass jeder von uns äh, eben diese Modelle von Zukunft hat. Und in den Modellen sind Annahmen natürlich ganz entscheidender Baustein. Das heißt, mhm. Den versuchen wir danach zu gehen. Das war auch schon kurz andiskutiert. Ja, warum erwartest du das denn? Mhm. Was liegt denn da dahinter? Welche Kindheitsprägungen zum Beispiel liegen dahinter? Oder du hast es schon immer so gesehen. Was liegt hinter deinen Wünschen? Warum möchtest du das? Also suchen wir nach den Annahmen. So, das ist gut, wichtig. Da kann, kann man auch schon viele Stunden oder Tage damit verbringen. Mhm. Äh, macht auch ganz, ganz, viel, ganz viel Freude. Und was wir dann als nächstes machen, ist... Was wir auch schon, schon angedeutet haben, wir versuchen, die Leute einzuladen, mal anders zu denken. Mhm. Zukunft. Das heißt, wir geben ihnen zum Teil eine, die, die wir gemacht haben, oder wir laden die Teilnehmenden ein, selbst eine, wir nennen das eine alternative Zukunft mhm. ähm, zu, zu kreieren. Wo Arbeit unter anderen Annahmen in anderen Strukturen passiert, als das, was in dieser ersten Phase sichtbar gemacht wurde.
0: Mhm.
1: Also da gibt es dann zum Beispiel, wenn man hat experimentiert mit einer Schwarmarbeitsstruktur, wie so ein, so ein Schwarmstare, dass die mhm. Arbeit so organisiert ist. Wo man nicht weiß, will ich das, will ich das haben, ist es wünschenswert oder nicht, ist es wahrscheinlich oder nicht, darum geht es ja genau eben auch nicht in dieser zweiten Phase, das haben wir in der ersten Phase gemacht, sondern die Teilnehmenden lassen sich darauf ein, meistens ähm, das mal mit Details zu befüllen zu sagen, okay, wie sieht es denn ganz konkret aus in dieser alternativen Zukunft im Jahr 2030? Und das ist dann dieser öffnende Moment oder mhm. so Katalysator für die Kreativität, wo, wo man nochmal auf ganz neue, auf verrückte Ideen kommt. Manchmal lassen wir die, die Leute dann eine, eine Skulptur zum Beispiel bauen von mhm. dieser Zukunft, wo sie miteinander ins Gespräch kommen. Ah, guck mal, hier ist ein Element und da ist ein Element. Da haben sie unfassbar viel, viel Spaß dran. Mhm. Das ist auch so ein, so ein Kreativ Moment. So das ist die diese zweite Phase in einer, in einer ganz anderen, alternativen Zukunft, sich mal umzugucken. Ne? Mhm. Nicht die anzunehmen, also das ist jetzt nicht meine, unsere Zukunft, sondern einfach mal zur, erkunden. zur, zur Übung, genau. um ja. erkunden, umgucken, mit Details zu befüllen, selber die Kreativität, das auszugestalten. Und dann geht es in der, in der dritten Phase zurück in die Gegenwart. Nachdem wir diese drei Zukünfte gebaut haben, geht es dann in, in der dritten Phase zurück in die Gegenwart und da fragen wir dann regelmäßig, okay, jetzt habt ihr euch mit mit diesen drei Zukunften beschäftigt, wahrscheinlich wünschenswert und diese alternative Zukunft. Was seht ihr denn jetzt in der Gegenwart, was ihr vorher nicht gesehen habt? Mhm. Und welche neuen Fragen für die Gegenwart entstehen denn da draus? Das mhm. ist dieses, dieses nochmal öffnende Moment. Ich sehe jetzt Dinge, die ich vorher vielleicht nicht gesehen habe. Um, und das ist manchmal recht anstrengend, weil eben so ein Riesenreichtum an Zukunftsvorstellungen jetzt sichtbar geworden ist. Da ist es schwer für die Teilnehmer, sich dann zu fokussieren. Okay, was 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 bewegt mich? Das ist natürlich auch was sehr sehr individuelles. Mhm. Jeder sieht was anderes. Mhm. <lacht> das ist wieder fast faszinierend. Und dann kann man sagen, okay, von diesen neuen Fragen ausgehend kann man sich überlegen, lassen wir es dabei, weil diese Fragen dann auch handlungsleitend sein können nach so einer Veranstaltung. Das bewegt die Menschen ja, dass sie mhm. sagen, okay, ich habe jetzt eine Frage zum Thema Führung oder zum Thema Arbeit. Ähm, im, Im Englischen funktioniert das noch, noch besser, da kommt aus der Question, der Frage, die Quest mhm. dann im nächsten Schritt ein, entstehen kann der kann man aber auch nachgehen. Also man kann dann auch sagen, okay, was bedeutet das jetzt konkret für unsere Arbeit in unserer Organisation oder in unserem Ministerium oder wo auch immer im nächsten Monat oder im nächsten Jahr? Was mhm. für konkrete Projekte, Forschungsaufträge, was auch immer können wir denn da ähm, kreieren, die versuchen, diesen Fragen nachzugehen? Oder auch, welche Gruppen können wir bilden? Das ist auch manchmal auch ganz spannend, weil eben wie gesagt, jeder hat eine andere, sieht was anderes, hat eine andere Frage möglicherweise und stellt dann fest, da hinten ist ja jemand, der hat eine ganz ähnliche Frage wie ich. Den mhm. kenne ich ja überhaupt nicht. Äh, mhm. Habe ich noch nie gesprochen. Ähm, ja, lass mal rausfinden. Warum kommt diese Person auf eine ähnliche Frage? Was ist da der Hintergrund? Und dann kann man auch Gruppen bauen und sagen, Menschen mit, mit ähnlichen Quests, mit ähnlichen Quasi Aufträgen für sich selber mal zusammenzubringen und gucken, was, was entsteht denn da noch, noch daraus. Mhm. Und das ist dann, also die vierte Phase, dann dass das Handeln, etwas damit zu tun, mit den Erg Ergebnissen, Erkenntnissen aus so einem Labor, Das findet dann möglicherweise in so einem Labor statt oder
0: dann auch im, im Nachgang, wenn die Leute selber sagen, ja, da war doch eine Idee, da will mhm. ich jetzt mal nach. Okay, also wenn man das mal zusammenfasst, geht es im ersten Schritt darum, erstmal alles einfach sichtbar zu machen, was in den Köpfen ist, mhm. über die Zukunft, wünschenswert, wahrscheinlich, wie auch immer. Und im zweiten Schritt geht es darum, das alles zu hinterfragen. Also warum ist das so? Warum denkt ihr so? Genau, das ist noch Teil des Ersten. Ach so, ja genau, du, ja, genau. Ja, okay, sorry. Genau, also, dann, also das einmal alles zu hinterfragen. Ähm, dann ging es darum, das eigentlich einmal zu brechen. Mhm. Indem man sagt jetzt oder, nee, Moment, das waren vier Schritte und ich bin, glaube ich, jetzt ja, gerade schon bestimmt. Wir sind in der zweiten Phase, das nochmal weiter zu öffnen, über das hinaus zu
1: gehen, was in ja. der ersten Phase sichtbar gemacht wurde, was verankert ist in den Köpfen, das, und da nochmal den, den Horizont nochmal zu erweitern, ja. was hinzuzufügen,
0: ja. Also genau, also das war ja das Beispiel, wo du, wir, wir konfrontieren euch mal mit einer Zukunft, auf die ihr jetzt noch nicht gekommen seid. So. Genau. genau. Das heißt, da geht's, das ist eigentlich eine Methode, die die Köpfe weiter aufmacht und dann der, im dritten Schritt geht es darum, das alles nochmal zu überdenken, so ein bisschen in die Fragen reinzugehen, wo tut's weh, was fühlt sich irgendwie unstimmig an, wo bin ich mir nicht sicher, warum ist das heute so oder warum mhm. könnte das in der Zukunft so sein? Und dann im vierten Schritt geht es darum und jetzt wirklich Handlungen davon abzuleiten, was können wir jetzt konkret tun, was ergibt sich daraus und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei diesem Konkret tun, aber auch nicht darum jetzt zu sagen, was können wir jetzt konkret tun, um irgendwie Zukunft XY zu erreichen, sondern was können wir jetzt einfach tun, Wem was wollen wir vielleicht auch ein bisschen genauer erkunden, Wem was wollen wir erforschen. Das kann alles Mögliche sein in, in ja. dieser dritten Phase. Das ist eine
1: ein, ein riesen Bandbreite. Es gibt natürlich Unternehmen, die sagen, wir, wir brauchen neue Ideen, wir brauchen ähm, neue Impulse äh, für unsere Produkte. Für unsere, wir sind irgendwie festgefahren, ein bisschen erstarrt in, in unseren Strukturen, in dem, was wir tun. Mhm. Wir tun das, was wir schon immer getan haben, tun wir ganz gut, aber das kann es nicht sein auf Dauer. Das heißt, sie mhm. suchen dann auch nach, nach konkreten Impulsen, wie kann ich denn als, als Organisation flexibler, dynamischer werden? Das kann mhm. dann ein konkretes, wirklich ein konkretes Produkt sein. Das kann aber auch sein, eine, eine Strukturveränderung. Wie kann ich mehr Impulse von außen, von außerhalb aufnehmen, die ich bisher noch nicht gehört habe, mhm. die ich bisher nicht aufgenommen habe? Das kann auch sein. Das ist dann eher was, was Weicheres. Oder sage, okay, übermorgen bieten wir oder nächstes Jahr bieten wir diese, jenes Produkt an.
0: Geht auch. Ja. Okay. Spontane Frage. Also du hast ja in deinem Buch auch über das Thema Gut Leben digital äh, geschrieben oder über das Projekt, wo es ja darum geht, eigentlich die Digitalisierung auch mal aus der Brille der Lebensqualität zu betrachten. Und da sind ja diese ganzen Verfahren auch zum zur Anwendung gekommen. Mhm. Ich habe jetzt gerade, weil wir sind ja hier in Podcast, Tech und Trara, es geht natürlich irgendwie auch immer um Technologien. Ähm, und musst du sagen, ob das Sinn ergibt, das kann ich jetzt nicht einschätzen, dass wir das mal exemplarisch anhand eines Themas gemeinsam machen, also genau diesen Ablauf und Natürlich um so ein bisschen unter deiner Feder, aber mhm. ähm, dass wir uns irgendwie ein Thema überlegen, wo wir sagen, da könnten wir darüber nachdenken. Ja, gerne. Also wir, wir haben neulich haben
1: wir tatsächlich auch ein, ein Zukunftelabor ähm, konkret gemacht zum Thema Zukunft der, der Digitalisierung. Mhm. Ähm, da können wir gerne, oder der, der größere Prozess, den ich vor ein paar Jahren gemacht habe, eben dieses Gut Leben digital, wo ich verbunden mhm. habe, was du gesagt hast, in, den Lebensqualitätsdiskurs und den Digitalisierungsdiskurs, da ging es mal ganz ganz schlank auch darum, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen mhm. und ihnen auch. Zugang zu geben eben zu neuen Perspektiven. Das heißt, die mhm. Digital Personen, die da sehr tief drin sind in ihrem Diskurs und ihre Welt sehen, mhm. die mal einzuladen. Guck mal, da gibt es Leute, die gucken auf Welt und auf Zukunft durch eine andere Brille durch, nämlich mhm. durch die Lebensqualitätsbrille. Ähm, habt ihr Lust, mal mit denen ins Gespräch zu kommen und vielleicht mal deren Brille aufzusetzen und mal gucken, wie sich euer Terrain dann so anfühlt und wie das aussieht? Und ja. andersrum auch, ne, Lebensqualitätsleute, ähm, wo ich ja auch, auch hier komme, ähm, bin ja kein genuiner Digitalexperte, ähm, die, die sich mit Digitalthemen ganz wenig beschäftigt hatten. Ja. die einzuladen, okay, ihr guckt immer auf Lebensqualität, ihr guckt auf das, das Soziale, das Miteinander, hm, alles gut. Äh, wie wäre es denn, wenn ihr mal durch die Digitalbrille dann drauf schaut auf, auf euer Lebensqualitätsthema und darüber die beiden Diskurse zusammenzubringen, das finde ich halt immer wertvoll,
0: dass mhm. man nicht in, seinem eigenen, in seiner eigenen Blase äh, sitzen bleibt. Das fand ich auch ganz spannend, äh, auch so im Vorfeld halt bei dem Thema wünschenswerte Zukunft, da hatte ich mich halt auch gefragt, wie ist denn das, wenn wir jetzt, also auf dieselbe Zukunft gucken und einfach verschiedene Brillen aufsetzen und dann ist es, um bei dem Beispiel zu bleiben, für die Digitalisierung sollte vielleicht total wünschenswert, aber für irgendwie die Leute, die das eher aus dieser Lebenqualitätsbrille betrachten, auf einmal gar nicht mehr und das kann man ja auch noch erweitern, also ist vielleicht irgendwie wirtschaftlich erstrebenswert, aber auf einer anderen Ebene, auf einer sozialen Ebene nicht und wie geht man dann damit um und wahrscheinlich zielt dieses Projekt genau darauf ab,
1: ne? Genau, genau. Darum ging es im Idealfall wirklich Menschen miteinander ins Gespräch zu bekommen. Aha, du siehst das so, das ist ja interessant. Äh, warum siehst du das so? Aha. Oftmals kommt man dann auch bei, bei sehr ähnlichen Themen raus. Also, ach ja, das stelle ich fest, das ist uns ja beiden total wichtig, mhm. äh, was wir hier äh, diskutiert haben. Ähm, ja, und, und, oder, oder man kommt nochmal auf eine ganz, auf eine ganz andere neue Fragestellung. Das ist ja uns um die dritte Phase von den Zukunftslaboren. Mhm. Die, die keiner von beiden vorher gesehen hat. Und jetzt stellt man fest, ah, das ist ja was, was uns einzeln oder auch gemeinsam irgendwie am Herzen liegt und geht dem Thema danach.
0: Okay, ja, also lass uns das doch mal exemplarisch machen, vielleicht echt so zum Thema, einfach weil es naheliegend ist, Digitalisierung, ähm, könnten das auch so ein bisschen in diese Richtung Metaverse ziehen, also so die mhm. wirklich sehr, sehr vereinnahmende Digitalisierung, ähm, wobei das ja auch schon wieder eine der möglichen Zukünfte wäre, dass es dann so aussieht, ähm, wie würden wir jetzt vorgehen, also wir würden jetzt ja eigentlich erstmal anfangen darüber zu reden, was wir denken, was passieren könnte. Naja, erstmal erst brauchen wir
1: Menschen, die, ähm, mit denen wir das diskutieren können. Also okay. erstmal müssen, müssen wir gucken, wer hat überhaupt Lust, da mit, mit dabei zu sein in so, einer, in so einem Gespräch. Das okay. ist äh, ganz, ganz wichtig am, am, am Anfang. Ähm, haben wir vielleicht auch äh, einen Gastgeber? der einlädt dazu, mhm. der, mit dem wir das zusammen machen können, der auch eine, eine Calling-Power hat, der vielleicht Interesse daran hat, vielleicht auch eine Neutralität in der, mhm. in, in, auf, auf das Thema, der dadurch eine Glaubwürdigkeit hat bei vielen. Also im, im Englischen nennen wir das den Local Champion, im Deutschen den, den, den Gastgebenden, jemanden, der mhm. vielleicht auch einen physischen Raum zur Verfügung stellt und Netzwerke öffnen kann. Also wir, und wir brauchen Leute.
0: Drin mhm. Okay, ich, also, ich dachte jetzt eher, dass wir beide das mal so exemplarisch <lacht> Achso, machen, sozusagen. Also, ah, okay. dachte, natürlich nicht ja. so ein Mini-Too. Ich weiß halt nicht, ob das Sinn ergibt oder ob das, ob das den Sinn und Zweck total verfehlt. Ähm, wir sind ein bisschen wenig für ein, für ein,
1: für ein Labor, weil ähm, auch von, den, von der Rollenaufteilung nach dem Gastgeber kommen dann eben auch die, die Moderierenden, die, die mhm. Designer. Das, das wäre dann ich in dem Fall. Ich würde mhm. das ähm, jetzt dann, dann, dann begleiten und, und einführen und sagen, warum treffen wir uns hier? Ähm, und, und dich dann oder dann die Teilnehmenden bitten, ähm, sich mal Gedanken drüber zu machen. Können wir gerne mal, mal durch. Können wir so tun, als ob mhm. wir mehrere äh, sind oder die die. Zuhörenden auch, auch einladen. Gerne, ähm, ja. oft, Oftmals äh, geht es dann eben auch in ein Gespräch miteinander. Also mhm. genau, fangen wir mal an. Ähm, in, im, in einem äh, Digital, ähm, Zukunft der, der, der Digital, Digitalisierung geht es zunächst mal äh, drum, ähm, also wir haben einen Zeithorizont, sagen wir mal 2030. Mhm. Das tut sicher ja viel innerhalb von, von acht Jahren, ist ja viel in Bewegung. Das heißt, ich lade euch Zuhörenden dich, Moritz, ein erstmal Gedanken drüber zu machen, Moment um Ruhe zu nehmen, sagen bis jetzt im Jahr 2030 und du klein, kleine Gedankenreise ähm, in, in dieses Jahr hinein und es geht um das Thema Digitalisierung und jetzt die Überleg dir mal, was sind so die Dinge, wo du sagen würdest, da bist du dir ganz sicher, dass die im Jahr 2030 existieren werden, dass die, dass es da gewisse Strukturen gibt, dass es gewisse Beobachtungen gibt, wo du sagst, ja, da würde ich heute Geld drauf wetten, das ist ganz bestimmt so. Oder im Jahr 2030 sagen, ja, war doch klar, dass das so sein wird. Was sind das für Elemente,
0: wo du sagen würdest, Genau. Also, ihr, die gerade zuhört, macht das mal wirklich auch mit, das ist, glaube ich, ganz cool und schreibt uns danach mal ähm, an techontrariat.netzbluten.de, auf was ihr so gekommen seid. Und ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, ich glaube, wo ich mir ziemlich sicher, dass das passieren wird, ist dieses ganze Thema Authentifizierung. Also ich glaube, dass man. Ich, es, es kann sein, dass es in acht Jahren noch nicht ganz so krass ist, aber das. Dieses, ich muss mich irgendwo anmelden, ich muss meine, meine Daten irgendwo lassen, Altersverifizierung, Accounts, dass das alles sehr viel zentralisierter stattfinden wird und dass das vor allen Dingen alles eingebettet sein wird. Also jetzt mal, wenn wir bei diesem ganzen Thema... Eine Location muss wissen, ob ich da bin. Ich habe ein Ticket oder so. Dann mhm. muss ich nicht mehr mein Ticket vorzeigen, sondern habe ich halt mein Smartphone oder das entsprechende Gerät, was wir dann überwiegend nutzen, meine Smartwatch. Oder was ganz anderes, das ich mir tatsächlich gerade nicht vorstellen kann. Ähm, irgendwie ein Gehirnchip oder ein Implantat oder was auch immer. Und ich, einfach die Tatsache, dass ich da bin, das wird automatisch erfasst. Es ist Es klar, die Person XY mit den und den Daten ist jetzt hier. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Zukunft, die ich mir in acht Jahren sehr gut vorstellen kann. Ich steige in ein Taxi und das Taxi weiß sofort, wer ich bin und der Taxifahrer weiß, wo ich bin und weiß im Idealfall schon, wo ich zu Hause bin und wo ich hin muss, weil mhm. ich das vorher schon angegeben habe. Mhm
1: als wahrscheinliche Zukunft. Das also, halte ich für sehr wahrscheinlich, ja. ja. Das, das hältst du für sehr wahrscheinlich, genau, super. So, und jetzt, jetzt können wir eben, weiß ich, über, über den Chat oder in einer, in einer größeren Veranstaltung gibt es dann eben viele Vorstellungen. Du hast wahrscheinlich auch noch andere Vorstellungen von Dingen, die, die du erwarten würdest. Und ich würde euch dann einladen, in kleinen Gruppen mal drüber zu diskutieren. Aha, die Vorstellung von Moritz und die von den, von den anderen. Bringt die mal zusammen, stellt euch das mal vor, was ihr so erwartet. Und dann guckt mal, was, was da vielleicht noch fehlt, was ihr ergänzen möchtet. Und dann gucken wir quer über alle Teilnehmenden uns das eben an, was es da noch alles gibt. Also ich bin gerade in, in unser Labor gegangen zu, zum Thema Digitalisierung, was wir vor ein paar Wochen gemacht hatten, wo zum Beispiel ähm, einige erwarteten, dass es kulturelle Parallelwelten äh, geben wird, mhm. dass es unterschiedliche Blasen äh, gibt, äh, dass jegliche Form der institutionellen Kommunikation digital sein wird. Mhm. Ähm, dass wir andere Planeten erobern werden, ähm, dass es fast, fast nur noch Online-Konsum zum Beispiel geben wird, kaum noch Einzelhandel, also so, solche Erwartungen, Holodex, ganz, ganz viele. Mhm. Das würden wir einfach sicht, sichtbar machen mhm. und das auch erstmal so, so stehen lassen und dann in aller Ruhe zur wünschenswerten Zukunft gehen und sagen, okay, jetzt mach vielleicht auch mal sogar die Augen zu und stell dir mal vor, du bist in im Jahr 2030 wieder und jetzt ist es also richtig, richtig klasse. Alle mhm. deine Wünsche, die du hast an Zukunft, insbesondere zur Digitalisierung, sind in Erfüllung gegangen. Schaust dich in deinen Gedanken ein bisschen um in dieser Zukunft. Machst vielleicht ein paar Bilder vor deinem inneren Auge. Und ein bisschen Zeit braucht man dafür, haben wir jetzt mhm. nicht nicht so viel, um sich da wirklich rein, rein zu fühlen, rein zu denken und dann kommst du zurück ähm, zu, zu uns ähm, und Malst vielleicht auch auf, was du gesehen hast mhm. in dieser wünschenswerten Zukunft. Vielleicht sind es auch nur Farben, die du gesehen hast oder Personen, Verhaltensweisen, vielleicht auch Gadgets, die du gesehen hast. Malst die auf oder schreibst das auf. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Und dann baut ihr in euren Gruppen eine Collage vielleicht aus euren einzelnen Elementen mhm. und baut daraus eine eine Gesamtschau eurer Zukunft. Ihr müsst euch da nicht einig sein, ihr müsst nicht alle das Gleiche wünschen, darum geht es nicht, auch bei den Erwartungen nicht, geht nicht um, um Konsens
0: und ihr macht das einfach sichtbar. Hast du was? Ja, ich, ich habe was tatsächlich. <lacht> ähm, das ging relativ schnell. Ähm, ich glaube, wünschenswert würde ich total finden, wenn wir Technologien nutzen, um Dinge, wie auch eben genannt, einfacher zu machen, Kommunikationswege zu erleichtern. Sie aber, also in meiner Vorstellung, wirklich total im Hintergrund. Also es war voll viel Natur und mhm. äh, sehr viel Grün. Mhm. Ähm, ohne dass man aber dabei sozusagen diese Vorteile des Ganzen irgendwie einbüßen muss. Also dass ich eben nicht auf einem Display irgendwas eingeben muss, sondern dass, es, dass ich das vielleicht einfach einmalig getan habe, und dann sind gewisse Dinge klar, also ich kann gewisse mhm. Dinge schon im Vorfeld definieren, also wenn ich nach Hause fahren möchte, dann, dann weiß das Taxi, wo ich hin möchte, E-Autos sind sehr leise und vielleicht einfach ein bisschen grüner, also dass wir das eher nutzen, um nicht Umweltprobleme zu, also in dieser Zukunft genutzt haben, sagen wir mal, um Umweltprobleme jetzt vielleicht komplett zu lösen, aber um die in der, natürliche Welt, sag ich mal, also die Natur stärker in den Vordergrund treten zu lassen mhm. und dass das alles ein bisschen Züge sind leiser. Ähm, Strom ist regenerativ. Äh, ich habe nicht immer ein Display dabei und trotzdem habe ich die Möglichkeit, ähm, gewisse Dinge digital zu lösen, also mir vielleicht eine Navigation irgendwie ähm, mhm. darstellen zu lassen auf einem ganz anderen Art von Display oder was auch immer.
1: Also ich, ich höre, das dass die Technik einen Schritt zurücktritt und Natur und ich, auch in, in dem Labor, was wir noch nicht mal gemacht hatten, auch das, das Gemeinschaftliche in den ja. Vordergrund. Das Menschliche, Gemeinschaftliche, Natürliche, das trat auch da sehr stark in den Vordergrund und die Technologie
0: hatte eine, eine dienende Funktion. Genau, die Technologie ist dienend und auch gar nicht jetzt irgendwie weniger oder so oder vorangeschritten, ja. sondern einfach nur, genau, dass die einfach Dinge verstärkt und Dinge verbessert und nicht Dinge übernimmt. Das war genau, so meine genau, Wünsche so eine eine Funktion.
1: Genau, und das ist eben dann, dann spannend, wenn, wenn du das diese Art von Übung mit vielen Leuten machst hm. und feststellt, oh Mensch, ihr habt alle die gleiche Vorstellung. Muss, muss nicht sein, ne? aber oder viele von uns haben die gleiche Vorstellung, wir wünschen uns irgendwie alle, dass Technik eine, eine dienende Funktion hat. Mhm. Aha, wie krass ist das denn? Und warum mhm. fokussieren wir uns in unseren Erwartungen vielleicht auf was anderes? Allein das ist, ist spannend. Ja. Ähm, und dann ja, kann man auch nochmal eine Runde drehen und sagen und fragen, welche, welche Annahmen sind für dich da sichtbar geworden in dieser Diskussion. Das braucht doch ein bisschen mehr Vorlauf, weil das nochmal auf eine tiefere mhm. Ebene geht. Und warum erwartest du vielleicht, welche, welche Filme hast du geguckt, welche Sci-Fi-Bücher mhm. äh, hast du gelesen, möglicherweise, die dich zu gewissen Dingen bringen oder welche familiäre Prägung hast du oder oder da gibt
0: kann ich, kann ich mal kurz im Schnelldurchlauf ja. äh, zwei, drei Sachen zu sagen. Also ich glaube, ja. für die wünschenswerte Zukunft ganz klar, als Kind war ich halt super viel in der Natur und äh, habe mhm. aber trotzdem mhm. immer in der Stadt gelebt. Also ich war Pfadfinder und habe das halt immer total genossen. Und das ist zum Beispiel was, was mir jetzt total fehlt und was mir halt mhm. auch in dem urbanen Leben fehlt, was ich mir mhm. aber total wünschen würde eigentlich. Mhm. Aber es ist halt immer noch so, dass äh, urbanes Leben halt bedeutet, gut vernetzt zu sein und äh, ländliches Leben bedeutet, das nicht zu sein. Und ähm, deswegen daher das Wünschenswerte und die Erwartung, das kommt tatsächlich einfach über die Entwicklung jetzt auch aus der Pandemie, würde ich sagen, weil da hat das für mich schon sehr stark angefangen, dass wir auf einmal mit unseren, wo hinterlasse ich meine Daten, wie, das hat ja einen extremen Schritt gemacht. Also ich kann mich in eine Location über, ich kann bei meiner Apotheke, bin ich da, ohne dass ich mit jemandem gesprochen habe und die wissen aber, dass ich da war und solche Geschichten. Ich jetzt, nicht in der Tiefe, aber so kurz ja, angerissen.
1: Genau, so, so angerissen. Und wenn du das eben mit mit mehreren Leuten machst, und sagst, aha, ja, erzähl mal von von den Gegebenheiten und so. Ah, und ich habe Kinder und ich erlebe dieses und jenes ähm, zur Natur und und all diese mhm. Diskussionen. Und wir überlegen, ob wir auf die Stadt, in, aufs Land ziehen. Und und, und und da hast du dann auch ganz ganz intensive, tiefe Diskussionen, die sich daraus mhm. entspinnen können. Wenn, wenn du eben auf diese Ebene, auf, auf durchaus auch eine persönliche Ebene gehst, was dann mhm. auch nicht unbedingt, jedermanns, jeder Frau's Sache ist, dann im, im, im Podcast oder auch auf einer kleinen Veranstaltung diese persönlichen privaten Erlebnisse und Prägungen zu teilen. Mhm. Das heißt, das braucht da auch einen ganz sicheren Wohlfühlraum, wo, wo sowas möglich ist, damit man eben auf so eine tiefere Ebene kommt. Ja. So, und dann würde ich, dann machen wir erstmal eine Kaffeepause und lassen es erstmal sacken und, mhm. und, 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 und verarbeiten das und dann, dann kommen wir zurück und sagen, okay, jetzt gucken wir, probieren wir nochmal weiter aufzumachen. Ähm, jetzt lade ich dich ein, mal in eine, in eine alternative Zukunft ähm, einzusteigen und vielleicht auch einen, einen Tag zu improvisieren. Genau, das kannst du ja gleich mal, mal machen. Mhm. Ähm, einen, einen Tag in, in, im Leben von, ähm, von Toni ähm, zu improvisieren. Sehr er oder sie trinkt, trinkt einen Kaffee und dann geht es weiter in einer Zukunft, die ich dir, die, die folgendes klingt, also wo wir Annahmen eben rausgenommen haben und äh, ergänzt haben, eine an, an mhm. andere Zukunft, die du ihr eben im, im Vorfeld euch vermutlich nicht vorgestellt habt. Die lese ich dir mal vor und dann kannst du mal gucken, ob du so eine, eine Geschichte erzählen mhm. möchtest, von, von Toni im Jahr 2030. Äh, Im Jahr 2030 haben die Menschen eine große Wahrnehmungsfähigkeit gegenüber sich selbst, allen Lebewesen und ihrer Umwelt. Diese Wahrnehmungsfähigkeit können sie sowohl online als auch offline einsetzen. Und zweites Element, mhm. ähm, was ich was anders ist: ähm, Die Wirtschaft wird im Jahr 2030 von vielen kleinen Unternehmen bestimmt, die selten mehr als zehn Mitarbeitende haben. Also zwei Prompts: Das eine die Wahrnehmungsfähigkeit, die kräftig gestiegen ist. Mhm. und die Unternehmensgröße, die von kleinen Unternehmen. So, und jetzt, also in, in größeren Gruppen machen wir das dann so ein bisschen im Ping-Pong. Einer fängt mhm. an und dann erzählen die, die Nächsten, erzählen dann die, also es ist ein Weg, um den, den Einstieg mhm. in diese alternative Zukunft einfach ein bisschen spielerischer zu gestalten, weil es schwer ist, weil es ungewohnt mhm. ist. Also, Toni wacht auf, startet einen neuen Tag nach einem frischen Kaffee.
0: Okay, also schwierig. Also genau, ich würde ich würde sagen, er hat erstmal keinen kein Job, weil scheinbar ist ja die Wirtschaft von sehr, sehr wenigen Leuten eigentlich nur noch vorangetrieben. Das heißt, er hat eigentlich das Privileg, jetzt den Tag komplett so gestalten zu können, wie er das möchte. Mhm. Und ähm, geht dann, glaube ich, erstmal einfach irgendwie joggen und trifft halt auf dem Weg, also macht erstmal eine Runde Sport, geht raus, trifft halt auf dem Weg ganz viele Leute und ähm, diese diese Wahrnehmung, das würde ich mir jetzt so vorstellen, dass das die Fähigkeit ist, irgendwie technologisch vielleicht auch ein bisschen gestützt, ähm, sich also andere Menschen wahrzunehmen im Sinne von deren Emotionen so ein bisschen besser mhm. spiegeln zu können. Also hätte ich das jetzt interpretiert? Also das ist irgendwie ja, okay. die... Das ist genau deine Interpretation. Ne? Hier
1: gibt es überhaupt kein richtig oder falsch. Im, im Prinzip in der mhm. ersten Phase auch schon. Und hier erst recht mhm. nicht. Das ist eine, eine, eine neue Welt, die wir hier kre kreieren. Okay. Da kann es kein richtig falsch geben. Das ist deine
0: Ausgestaltung. Was immer du siehst, ist das, was passiert in dieser Welt. Okay, dann, dann ist, es, ist es das in meiner Ausgestaltung. Also dass das einfach die Fähigkeit ist, jetzt nicht irgendwie besser zu sehen oder so, sondern einfach das wie in so einem Schalter umzulegen. Sagen, ich bin jetzt empathischer im Grunde. Also ich, ich, ich spüre jetzt besser Dinge nach und das ähm, dann begegnet er halt Leuten und vielleicht ähm, pöbelt ihn noch irgendjemand an mhm. und dann macht er halt genau das an und spürt, die Person ist gerade total wütend und es hat irgendwie einen total beschissenen Tag und vielleicht voll mit dem falschen Fuß aufgestanden und hat dann sozusagen die Möglichkeit sich zu sagen, okay muss ich nicht ganz so persönlich nehmen. Ähm, und läuft dann so ein bisschen weiter und kriegt dann halt hier mal was mit. Da hinten streiten sich vielleicht zwei und das spürt man dann halt auch total doll. Schaltet das mhm. auch immer wieder aus, weil er merkt jetzt gerade, wenn es <lacht> mir ein bisschen zu much Genau, und äh, dann geht er einkaufen. Nachdem er vom Sport wieder da ist, äh, das ist jetzt so mittags würde ich sagen und äh, genau geht dann einfach in in Laden. Da muss man natürlich jetzt nicht, gibt es keine Kassierer oder so. Also er geht einfach rein und da sind halt Lebensmittel und diese Lebensmittel, das ist aber auch ganz klar von der Werbung her. Also die stammen halt einfach von sehr wenigen Firmen, also sehr sehr wenigen Großkonzernen, ähm, kauft dann halt das, was es gibt, weil so viel Auswahl ist gar nicht da. Also es gibt nicht viel Angebot. Es gibt eigentlich nur die zehn die Handvoll äh, verschiedenen Marken und auch nicht jede Marke hat alles. Ähm, und das wird alles automatisch bezahlt und so. Er geht dann einfach raus. Das ist jetzt auch kein großes Thema, weil es ziemlich klar ist, dass das, was man als Mensch an Geld bekommt, die meisten arbeiten ja gar nicht, man kriegen halt alle so eine Art Grundeinkommen. Und das ist mhm. schon auch mit diesen Unternehmen so bemessen, dass das eigentlich auch hinkommt. Ähm, genau, und dann macht er sich was zu essen, guckt dann noch ein bisschen nicht Fernsehen, weil die Leute haben alle Zeit und dieses ganze Creator-Influencer-Ding ist einfach, jeder kann halt Sendungen machen und das machen halt auch alle und dadurch ist das Angebot super vielfältig und riesig, äh, niemand verdient damit Geld und alle machen tatsächlich auch nur noch das, worauf sie, oder die meisten, worauf sie Bock haben, ähm, weil es für sie nicht mehr wichtig ist, dass das irgendwie am Ende finanziell was einbringt, weil das schon geregelt ist und dann geht er pennen, um mhm. das jetzt mal ein bisschen abzukürzen. Ja.
1: Ja. ja, cool. Ich, meine, da, du, du, ich, ich hatte das nicht, nicht deutlich genug vorgelesen. Also die, die, die Idee war eine sehr kleinteilige Wirtschaft, dass kein Unternehmen so. wie, mehr als, oder okay. kaum ein Unternehmen mehr äh, als zehn Mitarbeiter hat. Aber das, das Spannende war jetzt, dass, dass du hinten raus bei einer sehr kleinteiligen Struktur selber mhm. rausgekommen bist. Ne? Du mhm. hattest im Leben, beim Einkaufen warst du bei Großkonzernen noch und in der, im Entertainment warst du sehr, sehr kleinteilig wieder. Mhm. Ne? Und das da kann man auch nicht Nachgehen. Okay, warum sch schwinge ich da so hin und her? Mal sehe ich das eine, gut, das war eben an mhm. angenommen vorgegeben und dann bist du aber doch woanders äh, rausgekommen in, in deiner Zuk
0: mhm. in deinem Zukunftsbild. Ich glaube, wenn ich das jetzt gerade so rekapituliere, es war ja wirklich komplett improvisiert, dann hängt das wieder damit zusammen, in, dieser, in diesem Szenario ist ja, sind ja so die Grundbedürfnisse einfach gedeckt. Es gibt Essen, es erfordert nicht viel Überlegung, was kaufe ich jetzt von welcher Marke. Ich muss mich damit nicht viel beschäftigen, weil es gibt ja. gar nicht so viel Angebot. Ich habe mein Geld, es ist alles, ich kann machen, was ich will. Und in diesem letzten Ding, da geht es ja darum, jeder kann machen, was er will und mhm. kann halt auch auf einer arbeitenden Ebene machen, was er will. Und ich glaube, das sind einfach für mich, das sind einfach Wünsche, die ich habe. Also, ich, wenn ich mir das ja. aussuchen könnte, würde ich das genauso machen wollen, dass ich denke, okay, ich muss alles, was ich tue, kann ich tun. Und ich muss mich nicht mehr darum sorgen, ob ich damit jetzt genug Geld verdiene oder nicht, sondern ich kann es einfach machen und dem nachgehen. Und ich glaube, daher kam diese Interpretation. Ja. To total.
1: Und das ist pa passiert immer und, und, und immer wieder, dass ähm, wir auch, das ist völlig menschlich, dass wir versuchen dann doch, oder da, dass wir in Versuchungen geführt werden oder uns selbst in Versuchung führen, über wünschenswerte Zukunft mhm. zu sprechen. Ne? Mhm. Das ist einfach schön. Das macht viel, viel mehr Freude. Mhm. Ähm, und das ist dann äh, unsere Aufgabe, dann als, als Moderierende auch zu sagen, okay, bist du noch in der Zukunft, die ich vorgegeben hatte? Mhm. Oder bist du jetzt wieder zurück in deinen Wünschen, die wir vorhin diskutiert hatten? Und dann sagen probier mal. Und dann stellen wir oftmals noch, noch Fragen. Ähm, also die, diese Impro-Übung war ja nur zum, zum Warmwerden. Man mhm. kann dann auch tie viel tiefer reingehen mit einer mhm kausal kausalen Mehrebenenanalyse zum Beispiel, wo ich dann über Schlagzeilen gehe. Welche Schlagzeilen siehst du mm. zur Zukunft der Digitalisierung in dieser Art Zukunft? Mm. Oder wer gibt da den Ton an in Sachen Digitalisierung? Wer sind die, groß, wer sind die Akteure? Was sind die Strukturen, die dahinter? Welche, welche Regeln und Rahmenbedingungen existieren? Also da kann man dann viel analytischer, tiefer gehen bis zu, äh, bis zu den Werten und Mustern, die die Gesellschaft hat, die da drunter liegen oder mhm. dann irgendwelche slogans ähm, die, die, das, die das ganze noch mal zusammenfassen, was du da siehst. Also da kann man
0: dann auch noch mal ja eben tiefer bohren. Ja aber also spannend es, es macht tatsächlich tatsächlich sehr viel Spaß und jetzt im nächsten Schritt würden wir jetzt anfangen gewissen Fragen noch mal ein bisschen tiefer, nachzugehen, genau. die sie jetzt also entstanden sind.
1: Ne? Jetzt, jetzt hast du ein Bild kreiert von, von deinen Erwartungen. Du hast ein Bild mhm. von deinen Wünschen kreiert. Von, von in dieser alternativen Zukunft hast du dich ein bisschen eingerichtet. Du hast natürlich dann in einer größeren Veranstaltung auch gesehen, was haben denn die anderen für Wünsche und für Erwartungen? Kollidiert das möglicherweise mit deinen Ergänzt das? Sind da Dinge, wo du sagst, aha, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo ihr das sagt, ist ja spannend. Und, und die alternativen Zukünfte und dann laden wir dich dich ein oder oder auch in, in, in kleinen Grüppchen, mhm. also sagen, wir legen das jetzt alles nebeneinander und und gucken mal, was ist, ist da irgendwas offen, gibt es irgendwo ein Unwohlsein, gibt es da etwas, was völlig überraschend ist für dich, etwas, an dem du vielleicht ein bisschen länger dran rumkauen möchtest, was dich bewegt, mhm. was dich irritiert hat, da zwei Dinge nachzugehen. Und zu versuchen, die dann in eine Frage zu formulieren. Mhm. Ich finde Fragen, finde ich wahnsinnig wichtig und wahnsinnig spannend, äh, kraftvolle Fragen, wo eben das, das Ergebnis nicht schon, schon ähm, von vornherein klar ist und wo, wo vielleicht auch der Anstoß entstehen kann für noch größere, noch bessere Fragen, mhm. die natürlich für dich relevant ist. Ich versuche mal einzuladen, eine Frage zu formulieren, die dir echt schwerfällt, zu formulieren. Mhm. Ich vorhin auch kurz, weil, weil du die Begrifflichkeiten vielleicht auch noch gar nicht hast. Weil dann ist es mhm. nämlich echt neu, wenn du die schon zigmal gehört hast irgendwo und, und genau klar formulieren kannst, dann ist es vielleicht nicht neu. Aber wenn, wenn du dich unwohl fühlst dabei und sag oh gosh, was denken die anderen darüber, wenn ich so eine Frage stelle, die mhm. halten mich ja alle für, für völlig verrückt oder, oder ein, bisschen, ein bisschen einfacher, kein Mensch wird mich verstehen, kein mhm. Mensch weiß, wo das Ding herkommt, dann ist es wahrscheinlich eine echt spannende neue Frage und den, die versuchen wir dann bei der Gelegenheit einzusammeln.
0: Also, aber es hast Ja, ich, also wenn wären so zwei, ich bin mir da noch nicht so ich, ich es fällt mir nämlich tatsächlich ein bisschen schwer zu formulieren also das eine wäre glaube ich, wie das was dazu führen könnte, dass wir in so einer wahnsinnig kleinteiligen Wirtschaft landen mhm. also wie das passieren kann wodurch das passieren kann, so in die Richtung und das, ja. das andere wäre so auch im selben Kontext wie man dafür sorgen könnte, dass uns das nicht komplett irre macht. <lacht> also, weil ich finde, also das ist jetzt, weil das, ich habe gemerkt, dass das, ich finde die Vorstellung ganz anstrengend. Ich finde es jetzt teilweise schon anstrengend, dass es für alles eine Milliarde Marken gibt und man sich irgendwie tausend zwischen tausend Sachen entscheiden muss. <lacht> und ähm, dann kriegt man ja auch noch so viel Werbung für alles. Und das, also wie man verhindern kann, dass und dass wir da in so einer völlig absurden Überforderung irgendwie landen. In, in, in der Zukunft. In ne? der Zukunft, genau. genau. Und was man dafür tun kann, dass das vielleicht nicht passiert Und. oder wie man dafür sorgen kann, dass wir damit auch besser umgehen können. Also das wäre ja. ja auch eine mögliche Frage. Genau, und, und eben
1: handlungsrelevant schon für die Gegenwart. Du hast ja gerade auch angedeutet, das ist mhm. ja auch in der Gegenwart schon ein Thema. Ja. Ein Riesiges, diese Überforderung. Das heißt, du siehst jetzt nach, nach diesen Diskussionen über diese drei verschiedenen Zukünfte siehst du das als, als, wahrscheinlich hast du vorher schon auch so dieses Gefühl gehabt, vielleicht hast mhm. du das auch schon mal artikuliert, dass diese Überforderung vielleicht ein, ein Thema ist, aber das siehst du vielleicht jetzt noch mal klarer durch die die Übung, die wir, die wir gerade mhm. gemacht haben und nimmst das vielleicht mit dir mit oder findest eben andere in so einer Veranstaltung, die sagen, ja, dieses Überforderungsthema, das treibt mich auch schon ewig um,
0: mhm.
1: um und, oder, oder das sehe ich jetzt erst, wie relevant das ist, dass es darum eigentlich geht, dass mhm. alles andere sind ja, technische Elemente, auch gut und wichtig, kümmern sich Leute darum, aber dieses Überforderungsthema, das ist das, wo ich jetzt die Bedeutung ganz anders erkenne als vorher mhm. und dann tut ihr euch zusammen und macht was draus.
0: Ja, das ist, glaube ich, richtig gut gewesen, dass wir das einmal so, so ja. durchgespielt haben. Weil ich glaube, jetzt habe ich so richtig verstanden, worum es dabei geht. Also Und ich weiß ja wirklich nur Light-Version. Ne? Aber ja. so ein bisschen besser verstanden, worum es dabei geht und was auch so der Nutzen ist. Weil das hat mir jetzt auf einer Ebene total Spaß gemacht. Also, das, und das, also, das, also auch großes Kompliment an diese, an diese Methode und an diese Vorgehensweise. Weil das, ich glaube, jetzt haben jetzt auch die HörerInnen so ein bisschen besser gecheckt, so, was ist das, was passiert da und wie denkt man da? Ich hoffe wirklich, dass ihr das mitgemacht habt und wenn ihr das jetzt nicht mitgemacht habt, dann schreibst du ja glaube ich auch in einem Buch dann auch die Einladung das auch mal im privaten Kreis zu machen, also schnappt euch irgendwie mal zehn Freunde und macht genau das. Genau, das ist eine Möglichkeit, oder kommt mal zu uns rum und erlebt
1: das mal bei uns, weil das ist wirklich, ich bin da ganz bei dir, wenn, wenn ja. ich das versuche zu erklären, irgendwie rational und die Theorie dahinter zu erklären, dann sage ich, oh ja, mag ja sein, aber das Erleben ist einfach eine ganz andere Nummer. Ja. Das ist das Erleben am Anfang, denken, oh Gott, wo führt das jetzt hin? Also ich soll mhm. mir darüber Gedanken und darüber, oh ja, ja das tut oh, schwer und jetzt nochmal eine andere Zukunft, oh ja, 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 noch mal mehr und am Ende sind eigentlich jedes Mal alle total begeistert. Oh wow, sowas habe ich ja noch nie mitgemacht. Das mhm. ist ja so wertvoll. Das ist so öffnend. Ich sehe so viel mehr und ich verstehe jetzt natürlich auch den, den, den Fluss, warum erst die, diese Basis gelegt wird. Die braucht mhm. es einfach zuerst, diese Annahmen oder die wahrscheinlich wünschenswerten Zukunft für sichtbar zu machen und dann diesen, diese Irritation, diesen Katalysator, diesen öffnenden Moment und dann Kommen Dinge hinten bei raus, die ohne das nicht stattgefunden hätten.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das hat es jetzt nochmal richtig gut verdeutlicht. Ich meine, wir haben jetzt diesen Handlungsebene, die haben wir jetzt ein bisschen äh, ja. abge abgekürzt, aber das wäre jetzt ja dann der nächste. Was kann man jetzt tun? Man könnte zum Beispiel anfangen, irgendwie, also noch sowas wie Adblocker in sehr viel umfassender und sehr viel besser zu entwickeln. Das wäre ja zum Beispiel eine mögliche Handlung. Zum Beispiel. Oder, Oder
1: ich gucke immer gerne erstmal rum, was gibt es denn da schon? Wer, wer genau. beschäftigt sich denn mit diesem Thema ohnehin schon? Äh, gibt's da was Spannendes, was ich selber einsetzen kann? Wo, was ich weiter verbreiten kann? Äh, brauchen die vielleicht Unterstützung? Haben die Ideen, die noch nicht umgesetzt sind? Ja. So was. Das ist auch ganz oft, man, man merkt, was es alles schon gibt da draußen. An, ja. an, an Ideen und Akzeptanz. Aktivitäten, vieles muss auch nicht komplett neu gedacht werden von Anfang, sondern das ist, vieles ist von anderen Leuten auch schon mal gedacht und ja. zum Teil auch gemacht worden, was total schön, total entspannend, finde ich das immer. Das ja. musst nicht alles du machen, das musst nicht alles du organisieren, weil, Stimmt, weil ja. du es jetzt siehst, sondern du baust auf, auf dem auf, was andere schon gemacht haben.
0: Ja ja das stimmt dann liegt nicht so die ganze last auf den eigenen schultern so ne sondern da hat man noch merkt man dass es da schon Bestrebungen gibt ja ey cool ähm. ja, richtig, richtig komischer komischer <lacht> abbiner ja ey cool <lacht> ähm. nee aber das hat mich jetzt echt so ein bisschen also das das hat mich jetzt echt irgendwie eine coole stimmung gebracht und äh, tatsächlich sehe ich aber gerade wir reden schon seit über einer stunde oh. ähm, und müssen so langsam mal das ende dieses Podcasts einläuten aber ich würde dich gerne noch mal kurz in unsere sozusagen, jetzt hast du ja was mit mir gemacht, jetzt mache ich noch mal was mit dir. <lacht> äh, das ist aber nicht so tiefgehend. Es sind so zwei Kategorien, die wir jede Woche äh, abfeuern sozusagen. Ähm, und wo es in der ersten Kategorie, dem Tech Changer, darum geht, dass ähm, wir das ganz spannend finden. Es gibt ja eigentlich für jeden von uns so ein Gadget, ein Tool, eine Software, was auch immer, die mhm. so, so ein Gamechanger war. Also man sagt, das hat für mich so richtig grundlegend was geändert, wie ich lebe, arbeite, also wo wir eigentlich eher in die Vergangenheit gucken als in die Zukunft. Ähm... Gibt es was für dich?
1: Also et etwas, was, was jetzt komplett das, das Leben umgestülpt hat, weiß ich nicht, aber natürlich durch, durch Corona, dadurch, dass wir alle online gegangen sind und wir natürlich viele unserer Veranstaltungen ähm, und Labore online äh, gemacht haben, die, die große Entdeckung und das, das Wahnsinnswerkzeug, was ohne das ich vielleicht kaum noch leben kann oder nicht mhm. arbeiten kann, ist, ist Miro als, mhm. als Whiteboard. Das nutzen wir rauf und runter für, für Teamsitzungen ähm, und für die, für die Labore, wo wo ich insbesondere die, die Momente faszinierend finde, wenn da 30, 40 Leute mhm. gleichzeitig drin arbeiten. Mhm. Also wir stellen eine Aufgabe Halt mal eure Erwartungen über Thema XY, über das über die Zukunft und alle schreiben da gleichzeitig drin oder alle kopieren gleichzeitig ihre, ihre Bilder wünschenswerter Zukunft des Themas mhm. da rein und ratzfatz hast du einen, einen wahnsinnigen Reichtum, den du versuchen musst hinten im Nachgang ein bisschen zu, zu sortieren, zu organisieren, das ist eine Herausforderung, aber ähm, das geht halt on-site on geht das halt nicht. Ich kann mhm. nicht 30 Leute gleichzeitig an einem, an einem Flipchart schreiben lassen.
0: Ja, das stimmt. Ja, cool. Also das Miro ist, ist super. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal benutzt äh, für ein paar Projekte und so. Das ist schon echt äh, richtig geil. Das kannst du auch super vielfältig einsetzen. Also da kannst du ja alles drin machen. Da kannst du wahrscheinlich auch Brettspiele drin spielen, wenn du dir das schlau genug überlebst, genau, überlegst. Genau, ich ein Training, glaube ich,
1: machen, um weil ich auch da jetzt eingeschränkt bin in den mhm. Funktionalitäten, die ich mhm. nutze. Da gibt es bestimmt
0: noch viel, viel mehr, was was ja. geht. Okay, äh, kommen wir direkt zur zweiten Kategorie. Ja. <lacht> das ist die Empfehlung der Woche. Ähm, wir haben ja so unterschiedliche Gäste hier. Das ist einfach total Sinn macht, sich von denen immer mal wieder Empfehlungen ab. Und das darf sich jetzt auch völlig vom Thema lösen. Das darf auch was ganz Privates sein, was dich persönlich begeistert hat in der letzten Zeit. Gibt es da was, wo du gesagt hast, das hat mich irgendwie ja, vom Hocker gehauen?
1: Das, was mich vom, vom also ich bin natürlich versucht, unsere der labore zu empfehlen. Das ist halt das, was mich immer begeistert. Das haben wir Fall. ja aber schon, genau. Ja. Das, das, das einfach mal zu auszuprobieren, zu, zu erleben. Ähm, ansonsten vom, vom, vom Hocker gehauen, naja, ich meine, das, was uns alle bewegt im Moment, ist halt der, der Ukraine-Krieg ähm, und die, diese Ukrainer, die sind einfach sowas faszinierend, vom Präsidenten bis, bis quer durch die Bevölkerung, das ist mhm. so ein äh, sprachlos ist man da, steht man dann davor und, und die, diesen Mut, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das könnte. Ja, äh, unfassbar.
0: Ja, das ist wirklich, also das ist irgendwie, das ist eine total schreckliche und vor allen Dingen auch total absurde Situation, in der man damit momentan ist. Weil man irgendwie auf der einen Seite macht, macht man alles so normal, auf der anderen Seite schwebt das ja so komisch über einem. Ähm, bei mir hat es auch bei mir selber ein total schlechtes Gewissen ausgelöst, weil ich gedacht habe, dass Also, es gab in der in den letzten zehn Jahren, gab es ja überall mal Kriege. Und wir hatten auch davor Flüchtlingsströme und jetzt mhm begreife ich erst, was das bedeutet. Und das meine ich überhaupt nicht so Whataboutism mäßig, mhm. sondern ich habe für mich gedacht, oh krass, warum, mir da, warum also wie, ich habe mich selber so ein bisschen empathielos gefühlt, dass mir das vorher nicht schon bewusst geworden ist, wie schlimm das eigentlich ist, weil es halt, also mir war das natürlich kognitiv irgendwo bewusst, Klar. aber jetzt erreicht es ein Emotionaler halt irgendwie nochmal stärker. Ähm, meine Empfehlung knüpft da dann tatsächlich dran an. Ähm, es gibt einen Podcast, den finde ich ganz gut, von Hazel Burger und Thomas Spitzer. Das sind beides äh, Comedians, die arbeiten zusammen, die sind auch verheiratet. Der Podcast heißt auch nur verheiratet. Und die haben jetzt in der letzten Folge, die am äh, Montag rausgekommen ist, haben die eine Folge über Krieg reden. Da sprechen ah. sie halt genau darüber. Also sie meinen auch selber, sie sind jetzt keine Journalisten. Also sie werden jetzt nicht diese Lage einordnen. Aber die haben total cool und ähm, elaboriert über diesen Umgang mit so einer komischen Situation halt gesprochen. Wie sie das sehen, wie sie damit umgehen was daran schwierig ist, wie man jetzt vielleicht das irgendwie zusammenbringen kann. Also auf dieses auf der einen Seite irgendwie ja sein Leben leben, auf der anderen Seite auch nicht die Demokratie, in der man es wertschätzt und so weiter und so fort. Das also mhm. ist total cool, weil es einfach die Gedanken so ein bisschen anregt. Wie setze ich mich jetzt eigentlich mit diesem Thema auseinander? Was sollte ich jetzt tun? Wie gehe ich damit um, wenn ich vielleicht nichts tun kann? Weil ne, ich habe vielleicht kein Geld zum Spenden, ich habe keinen mhm. Wohnraum, was kann ich machen? Also es ist echt eine sehr, sehr gute Folge, die ich in dem Kontext empfehlen kann. Ja,
1: super. Und, und vielleicht hof, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die auch drüber gesprochen, was bedeutet das dann für, für uns in, in der Zukunft? Gibt es vielleicht auch die eine oder andere Lehre, ohne jetzt mit dem moralischen Finger rumzulaufen? Mhm. Aber es gibt ja so, so ein paar Sachen, die wir uns vielleicht jetzt alle auch aufschreiben sollten und mhm. an die Wand hängen sollten. das Was uns jetzt so richtig bewusst wurde, mhm. dass wir das nicht wieder vergessen.
0: Ja, doch, haben sie auch. Also so und, Dinge wie, ich habe die man jetzt sozusagen für sich da so komisch, das auch klingt, positiv rauszieht, das mhm. waren Sachen wie, dass man auf einmal sehr viel stärker zu schätzen weiß, in was für einem privilegierten Land man eigentlich lebt, mhm. ähm, das auch zu genießen und auch, also sie meinte, und das fand ich auch ganz cool, hat jetzt irgendwie für sich so gedacht, ich möchte meine Zeit nicht mehr mit Menschen verschwenden, mhm. wo ich das Gefühl habe, das saugt mir eigentlich nur Energie, so, weil... Ja und das, das war so ein Ding, also ja, kann ich sehr empfehlen es mhm. ähm, ist sehr hörenswert auf jeden Fall sehr, sehr gut ja. ja, dann sind wir glaube ich tatsächlich für die heutige Folge durch natürlich, wir packen die, die Links zu dir und auch zu den Zukunftstelevoren wie man daran kommt, äh, alles in die Shownotes und ansonsten schreibt uns gerne an tech und wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, schreibt uns auch gerne, was vielleicht eure wünschenswerten Zukunft in unserer kleinen äh, Therapiesitzung, in unserer kleinen Übung heute waren, ähm also da äh, tretet auf jeden Fall gerne in Kontakt mit uns. Ähm, ich weiß nicht, auch gerne mit, mit dir direkt. Ich, hast du so eine E-Mail-Adresse, die du so einfach rausgibst für solche ja. Anfragen? Ja klar. Unsere
1: @zukünfte, also klassisch Vorname Punkt
0: Nachname mhm. @zukünfte mit mit ue.net. Okay. Webseite und E-Mail. Sehr gut. Packen wir auch nochmal in die Shownotes auf jeden Fall. Und ähm, dann sage ich wirklich vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, das war ein sehr, sehr spannender Ansatz, an dieses Thema mal ranzugehen. Äh, ich habe das sehr genossen. Und ich hoffe, dass es dir auch Spaß gebracht hat heute. Ja, total. Vielen Dank auch für die spontane Idee, mal ein, ein
1: Labor mal auszuprobieren, damit, damit du es erleben kannst. Und ähm, ja
0: sehen ja. kann, was da passiert. Danke. Sehr, sehr gerne. Und an euch da draußen natürlich äh, auch an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr wisst ja, wie uns erreicht. Tech und Trara auf Twitter oder Netzpiloten auf Twitter, Instagram oder LinkedIn. Ansonsten e adresse habe ich genannt. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Folgt den Podcast auf dem Podcast auf den entsprechenden Plattformen. Spotify, iTunes und äh, wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Tschüss, Stefan und tschüss, ihr da draußen. Bis dann. Tech und Trara